0: Politiikka radio. Tämä on politiikkaradio ja puheet päreiksi. Studiossa dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen. Terve taas. Tervepä terve. Aika jännä viikko käynnissä. Uh, huomasitko, että Suomi sai etanapostia?
1: Huomasin kyllä. Että tuota, oliko se näin, että Venäjän ulkoministeriö, ei kun hetkinen, Venäjän diplomaatit toivat Suomen ulkoministeriöön etänapostia? Vai mihin viittasit etänapostilla?
0: Kyllä mä tähän varmaankin samaan asiaan viittaan. Tietysti olen ymmärtänyt, että kirjevaihtoa saattaa olla enemmänkin, mutta luulen, että puhutaan samasta asiasta. Mutta, mutta tota, tämä on siis, siis kirje, niinkö? <sum> siis, kyllä se ilmeisesti kirje on. Joo. Ä, ei, ei kuitenkaan siis ukaasi tai nootti tai mm. muistutus.
1: Niin, no kirjehän on vaan, sehän on formaatti, sehän on vaan tavallaan niin viestin muoto, että jotain on kirjoitettu paperille ja pannut kuoreen ja kiikutetaan johonkin, mutta sitten genrehän on tavallaan eri asia, että mikä sen kirjeen tota tarkoitus on ja mikä sen sisältö on ja missä sävyissä se on kirjoitettu. Tästähän muodostuu tavallaan tämä tekstin laji, että ei se nyt varmaan niin rakkauskirje ollut, eikä se ollut varmaan tämmöinen kirjakaverille kirjoitettu, niin kirjaystävälle kirjoitettu kuulumisten vaihtumiskirja, vaan se oli tämmöinen diplomaattinen viesti.
0: Se ei ollut heippalappu. <laughs>
1: ei, se, ei se ehkä ollut heippalappukaan, joita ilmeisesti taloyhtiössä ilmoitustaululle kirjoitellaan. Eikä nootti. Niin, no, noottihan on sitten oma, oma genrensä eli tekstilajinsa, mutta tuota, eikö siinä nyt tavallaan ole aika, olisiko siinä tietynlaista uhkaavuutta siinä nootissa? Tai no vaatimuksia, jyrkkiä vaatimuksia.
0: Ainakin vuonna 1962 poli. Niin, tässä
1: niin. Tässähän on puhuttu Nootista tässä yhteydessä, että kun Venäjä lähettää Suomelle kirjeitä, niin se on sitten ukasi tai Nootti, mutta ilmeisesti asia ei ihan näin ole. Ja nythän on myös Ruotsin ulkoministeriöstä kerrottiin, että kyllähän näitä kirjeitä tulee kaikenlaisia. Ja katellaan ja joihinkin vastataan ja yleensä kai vastataan, mutta että... Ei tässä nyt mitään niin kuin poikkeuksellista sinänsä ole, että valtiot lähettelee toisilleen kirjeitä. Ja tätähän mun käsittääkseni tasavallan presidentti Sauli Niinistökin korosti tiedotustilaisuudessa, jonka hän piti tuossa eduskunnassa. Että ei täällä nyt liian suurta painoarvoa kannattaisi antaa. Että onhan näitä kirjeitä maailmassa.
0: Ja jos nyt tuota, ihmettelet, että mitä me oikein höpisemme täällä, niin siis hmm. puhumme siitä, että Suomi sai tiistaina todellakin siis Venäjän ulkoministeriöstä kirjeen, jossa penättiin Suomen kantaa periaatteeseen ettei mikään maa saisi lisätä omaa turvallisuuttaan muiden maiden turvallisuuden kustannuksella.
1: Mm-hmm.
0: Tota noin, mitenkäs se menikään, että, että toiset sitä vaan rajoja siirtelee. <hysy> Tällainen ajatus tästä tulee mieleen, kun katselee tuonne Donbassin suuntaan, jota mm-hmm. pidetään tällä hetkellä pystyssä venäläisin voimin. Mutta meidän pitäisi nyt sitten kuitenkin mm-hmm. tästä huolimatta vakuuttaa, että, että me emme tässä sitten niin vahvista omaa turvallisuuttamme toisten valtioiden turvallisuuden kustannuksella, niin, että, että näin.
1: Tässähän on tämä yleinen taso tässä Lavrovin kirjeessä, joka oli kai osoitettu Pekka Haavistolle, ulkoministerille. Ja meni tuota, niin monille muillekin maille, en tiedä onko saman muotoinen, mutta tuota, Venäjähän itse sitten julkisti tämän kirjeen sisällön. Vastaanottajathan ei yleensä julkista saamian kirjeitä, tai ainakaan diplomatiassa, mutta Venäjä jostain syystä halusi tämän julki. Ja tota, hän on kiinnostavana tietysti tämä taso, että Venäjä puhuu rauhasta ja diplomatiasta ja demokratiasta ja sopimusten noudattamisesta, kun se on käyttäytynyt hyvin aggressiivisesti jo, jo vuosikausia. Tämä on yksi taso, mutta sitten toinen taso, mikä jääny jäänyt ehkä meillä vähemmälle huomiolle, on se, että Venäjähän nostaa niin esiin sen, että mistä länsi mielellään puhuu ja mistä se taas ei puhu. Ja tämä oli mun mielestä tosi kiinnostavaa, että Lavrov sanoi, että on kuvaava, että että lännen edustajat tarkasti välttävät mainitsemasta Euroopan turvallisuuden peruskirjaa ja Astanaan julkilausumaa. He viittavat vain aikaisempiin etyjin asiakirjoihin, erityisen usein Pariisin vuoden 1990 uuden Euroopan peruskirjaan, jossa ei ole epämukavaksi lainausmerkeissä muodostunutta velvoitetta olla vahvistamatta omien valtioiden turvallisuutta toisten kustannuksella. Eli tässähän on jännää tämmöistä, niin ollaanpa tuosta Lavrovin analyysistä, mitä mieltä tahansa, niin kyllähän tässä varmaan molemmilla puolilla halutaan painottaa tiettyjä kohtia sopimuksista, mitä on tehty. Ja ne on vähän eri kohtia, mitä kukanenkin haluaa painottaa.
0: Joo, aivan varmasti näin mutta tietysti se iso kysymys on se, että mitä Venäjä ei mainitse.
1: Ilman muuta. Sitä mä just tarkoitinkin, että mitä, valitaan, <tos> mitä, totu, mitä totuudesta, sekin ehkä lainoida, mikä valitaan kerrottavaksi ja mitä jätetään kertomatta.
0: Joo, ja onhan se meille tietysti, meillä on tällaista kansallista historiaa aika paljon näiden heippalappujen suhteen. <tos> Venäjän heippalappu tai Neuvostoliiton. Tulee mieleen vuoden 1962 heippalappu, mm. josta tuli iso kriisi. ja tämä nyt on sitten varmaan No ainakin jonkin muotoinen heippalappukriisi, nyt katsotaan miten se tästä Joo. sitten avautuu.
1: Tämä on merkittävä heippalappu, se on kuohuttanut täällä Suomessa kovasti tunteita, mutta tuota niin, Voihan tässä ottaa positiivisen näkökannan, kun tässä on vuosikausia jo puhuttu, että ihmiset ei enää kirjoittele toisilleen ja kirjoittaminen niin vähenee ja kirjeitä ei kukaan enää lähettele, niin onneksi nyt täällä valtioiden välillä vielä lähetellään kirjeitä.
0: Joo, mutta ei tämäkään postia pelasta, nimittäin tämä ei tullut postitse, ei tullut. vaan tämä ilmeisesti ihan tuota kannettiin siis diplomaattien luulen, toimesta Suomen ulkoministeriölle.
1: Mä luulen, että tämä on valtioiden välisessä viestinnässä aika tavanomasta, että ei sitä anneta postin kuljetettavaksi. Politiikkaradio
0: Joo, näin se on. Perjantai ja Politiikkaradio käynnissä äänessä dosentti Heikkinen ja toimittaja Pajunen Kuulepas nyt Vesa, meillä on nyt sellainen tilanne, että valtiopäivät ovat avautuneet
1: Onhan ne avautuneet, joo ja siihen liittyy tiettyä perinnettä, että millä tavalla ne avataan
0: Joo, siinä se on totta. Instituutiot puhuvat toisilleen.
1: Kyllä. Eli siinä tasavallan presidentti avaa ja eduskunnan puheenjohtaja, jos, anteeksi puhemies, niin kuin nykyään vielä kuuluu sanoa, niin vastaa. Ja vähän tuota asiaa. Tämähän on kiinnostava tämmöinen teksti- tai puheiden kohtaamistilanne ja hyvin vakiintunut varmaan taas tämä tekstilaji tai puheenlaji ja ja kas kummaa, niin tuota, eduskunnan kirjastohan vuonna 2006 julkaissut kirjan Valtiopäivien avajaispuheet 1907-2006. Eli silloinhan oli sata vuotta tuli täyteen, kun nämä valtiopäiviä on pidetty. Maaliskuussa 1907 valitun ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan kokoontuminen oli toukokuussa.
0: Yksissä kanssissa siis kaikki nämä puheet siis niin. vuoteen 2006 saakka. Nyt, toki siitä on sitten muutama vuosi tultu jo eteenpäin. Tota, jaa, että sellaista kirjaa olet lukenut, no, sen pohjalta niin haluatko avata sanaista arkkuasi nyt tästä tämän vuoden instituutioiden välisestä vuoropuhelusta vai, vai näistä minneistä? No,
1: molemmista oikeastaan, että siis tässä kirjassa aion kyllä lukea niitä puheita, koska tämä oli mulle nyt uusi, että ne on koottu noin. ja ne on verkossa kaikkien luettavissa se kirja, että sinne vaan tutustumaan. Siinä oli Eduskunnan pääsihteeri, silloisen pääsihteerin Seppo Tiitisen lista, ei kun anteeksi esipuhe siinä alussa. Mm. <laughs> ja, ja, tota, <laughs> siis, jo. jo sata vuotta sitten tavallaan lyötiin lukkoon, että miten tämä homma toimii. Ja oikeastaan samojen periaatteiden mukaisesti eduskunta edelleenkin toimii. Tämä 1906 valtiopäiväjärjestys on nykyäänkin niin kuin, nykyisen valtiojärjestyksen pohjana. Ja, tuota, siinähän jo säädettiin kaikki nämä jumalanpalvelukset ja Tämä protokolla, miten tässä avajaissa toimitaan. Ja kukaan
0: ne... ei ole sen jälkeen siis no. kokenut asiakseen muuttaa. On
1: sitä, kun tuli uusi perustuslaki voimaan helmikuussa, tai siis oliko se maaliskuun alussa 2000, niin siinä vaiheessa sitten kevennettiin tätä, että se puhemiesneuvosto antoi ohjeita avajaisistunnon järjestämistä. Se ei ollut enää siellä niin kuin ihan laissa. Okay. Että siinä pitää toimia ja se vähän kevennettiin. Ja siinä oli muuten kiinnostava juttu, että silloin pohdittiin sitä, että pitäisikö myös pääministerin pitää puheenvuoro havajaisissa. Mutta mm-hmm. siinä kuitenkin sit luovuttiin tästä ja tähän on muuten korvattu. Sit, tavallaan tilalle tuli se, että käydään valtiopäivien havajaiskeskusteluun. Niin yleensä on pääministeri-ilmoitus. No, ja se on muuten nytkin tulossa. Silloinhan eduskunta pääsee keskustelemaan niin jostain ajankohtaisesta aiheesta tai tulevien valtiopäivien niin keskeisistä teemoista. Mutta hei! Siis mä lueskelin vähän niitä vanhoja puheita. Mulla on sulle pieni tehtävä. No, anna tulla. Kuka puhuu ja milloin? Eduskunta kokoontuu nyt alkaville valtiopäiville säännöllisemmissä ja rauhallisemmissa oloissa kuin milloinkaan ennen vapaassa Suomessa. Kansainvälinen asema on yhä vakaantunut. Muiden valtioiden kanssa on aikaansaatu yhä säännöllisempiä suhteita. Hmm. Kuka ja milloin?
0: Eli siis tässä metsästetään nyt siis nimenomaan presidenttiä eikä, eikä puheenjohtaja. Joo, presidenttiä. Joo, no tietysti tuosta heti mieleen niin kuin baasikivi esimerkiksi no, so, so, sodan no, jälkeen, mutta sitten voidaan mennä pidemmällekin. Mennään pidemmälle, joo. Öö, kumpaan suuntaan? Tuleeko <laughs> tähän päivään <laughs> mennään vai kauemma, mennään kauemmas. Mennään kauemmas. <laughs> Jaa,
1: stolberi. No se oli stolber. sata vuotta sitten. 7. syyskuuta 1922. Tämä oli kiinnostavaa. Rauhallisemmissa oloissa kuin milloinkaan ennen vapaassa Suomessa. No siinä nyt ei vapaan Suomen historia ollut kauhean pitkä vielä,
0: mutta, ei ollut, ei mutta, mutta
1: ajattele, sata vuotta sitten nähtiin olot vakaina.
0: Kyllä, se, se, näin, näin se on. Mitäs
1: nykykontekstista, kun sitä katsoo, <hä> niin vähän hämmästetään. Hei, mulla on toinen pätkä vielä. Anna tulla. Selviö tietenkin on, että naapuruussuhteiden huolellinen vaaliminen on meille erityisen merkityksellistä siksi, että juuri naapurimaiden luottamus ulkopoliittisen linjamme horjumattomuuteen ja pysyvyyteen on meidän läheisin ja ulkopoliittisesti tärkein tavoitteemme, samalla kun pidämme arvossa muista maista saamamme tunnustusta.
0: No, tässä on, tässä on kaksi vaihtoehtoa. Se on Paasikivi tai ja, ja tuota, no niin ja otetaan nyt sitten se
1: Kekkonen. No onhan se Kekkonen. ja Mulla oli tässä pieni jekko, että oli Stolper 100 vuotta sitten ja tämä oli Kekkonen 50 vuotta
0: sitten. Okei, no niin. Eli tuota,
1: ihan aika tasan tarkkaan, toinen helmikuuta 1972. Silloin tuota, luottamus, naapurimaiden luottamus ulkopoliittisen linjami, horjumattomuuteen, onhan sekin hirveän ajankohtainen teema.
0: Se on, se
1: on <laughs> niinku yllättävän... aivan ytimessä, että sitähän se Lavrov vähän kyselee tuossa kirjeessä.
0: Niin, meidän pitää nyt vakuuttaa sitä, että, että me emme nyt millään tapaa nyt sitten no. horjuta tätä Mo- Venäjän turvallisuutta joo. tällä hetkellä. Meillä on
1: ollut toisiakin aikoja, mä, mä en viitsi arvottaa, mutta presidentti Halonen 20 vuotta sitten puhui sitten Euroopan tulevaisuudesta, jonka hän sanoi olevan monikulttuurinen. Samalla sen tulee olla lujasti demokratiaan, ihmisoikeuksiin, oikeusvaltioperiaatteeseen ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen rakentuva. Ihmisten muuttaminen unionin sisällä ja kolmansista maista unionin jäsenmaihin tulee jatkumaan. Meidän on saatava maahanmuutolle yhteiset säännöt. Ja Halonen käytti hmm. ison osan puheestaan 20 vuotta sitten naisten oikeuksia ja naisten asemaan ikään kuin tämmöisessä niin sanotusti monok- monikulttuurisissa.
0: 2002. Joo. Okei. Okay. Joo. Aika jänniä. Että tota, Pistemäisiä havaintoja historiasta. On,
1: että kyllä to on todella kiehtova. Ja niin kuin toi Seppo Tiitinen sanoo siinä, niin tämä kirja, jossa ne sadan vuoden puheet, niin tavallaan avaa koko suomalaisen demokratian kehitykseen, myös maailmanpolitiikkaan valtavan hienon näkymän.
0: Politiikka Radio. Joo, tota, Vesa, tiedän, että tota, rakastamme rämpiä historian <tos> hetteikössä, mutta tota, pitääkö nyt kuitenkin nostaa <tos> <tos> itsemme tästä suosta tähän päivään?
1: <tos> no tavallaan toi oli hyvä johdanto, että ne teemathan ei näköjään ole muuttunut mihinkään. Että. Samoista teemoista puhutaan nyttenkin. Ja, ja tuota, tietysti toi Niiniston valtiopäivien avajaispuhe ja puhemieheksi palanneen Matti Vanhanen vastauspuheenvuoro keskustelivat keskenään. Näihin, tähän puheen pariinhan kuuluu se, että ne on varmasti koordinoitu etukäteen että tavallaan tapana on, että puhemies puhuu vähän samoista aiheista kuin, kuin presidenttikin. Niin hmm. se oli tälläkin
0: kertaa. Se olisi mukavampi tietenkin, tai kiinnostavampi. Ehkä, ehkä tota, oli se se, että jos arvottaisiin ihan <laughs> vapaasti, että mistä puhutaan. Niitä ei molemmat puhuu ihan spontaanisti. Niin, just näin. Joo. No niin, mutta tota, Sauli Niinistö, hmm. äh, joo, tää oli taas Saulia itseänsä <laughs> kyllä. Että et, okay. oikein tota, muuta Hyvässä muuta vai tästä. pahassa? No en mä tiedä, perussuoritus sanoisin. Per, Okei.
1: Okay. Arvaan mihin mä, kiinni, joo, mä kiinnitin tällä kertaa huomiota tyyliin. No, Puheen, mi- siis kun mä mietin tätä instituutia, se varmaan johtui tähän niin kuin pitkään puhegenren genren historiaan, tämän tekstilajin tai puheenlain historiaan, niin tässä oli, se oli aika ylätyylistä, se raamatullista, ehkä tavallista enemmän, Semmoisia ilmauksia ja tavallaan äh, lauserakenteita, siis yhteiskunnan vaikka kuinka vakaan, Rakentaminen vaatii jatkuvaa aherrosta. Yhteisten saavutusten, vaikka kuinka juhlittujen puolustaminen kysyy puolestaan jatkuvaa valppautta. Niin kuin, tässä rytmi- ja lausarakennetasolla, siinä on tiettyä ylätyylisyyttä tai juhlavuutta, mikä tietysti sopii valtiopäiviä avajaisiin. Ja sitten ihan sanastotasalla voimme paljosta kiittää hyvinvointimen rakentajia ja sen varjelijoita. Siis tämän tyyppistä sanastollistakin ylätyylisyyttä.
0: Kyllä, joo, Et siis yhdyn tähän, siis maan kunto ja versovat sen kansasta. Kyllä,
1: mutta sitten hei, jännä tyylien ristiriita, sit, lopussa hän kiittelee eduskuntaa hyvästä
0: toiminnasta mm-hmm.
1: ja, ja tuota, ylimääräisistä istunnoista ja näin, ja sitten vielä puhemies Vehviläistä, niin hän sanoi, että myös eduskunnan puhemiehistö on hoitanut tonttiaan. <laughs> <tum> Kunnioitettavasti, että sitten niin kun lopussa tulee tyylillinen... Niin Tyylirikko. No ei, vaan siis tyylin vaihdos, että okei, tämä on kuitenkin arkista hommaa, että on tontinhoitoa. Niin. <tum> Et siinä on hyvin arkinen tontin sitten lopussa.
0: Kyllä, kyllä, joo. Sisällöllisesti tämä oli tietysti äh, aika paljon näissä ulkopolitiikan maastossa tää, ja pandemiamaastossa, maastossa, että mm-hmm. näähän on ne kaksi teemaa, jotka tässä... Tässä tuota noin, niin toistuvat, mutta sitten täällä toistuu kyllä tämä ikiaikainen Niinistön kamreeri-sielu. <tos> öö, löytyy lause, että rahaa tai vaurautta ei synny nappia painamalla <tos> tässä salissa. No niin, tämä oli tähän <tos> siis
1: sisältöihin, jos mennään, niin mun mielestä tämä oli, siis perinteisestikin näissä, näissä avajaispuheissa on käsitelty keskeisiä lainsäädäntökysymyksiä, talouspoliittista tilannetta ja sitten ulkopoliittista asemaa ja ulkopolitiikkaa. Se, on ollut yleensä, se oli tuon tiittisenkin arvio, arvio tästä genrestä, että mitä teemoja siellä käsitellään. Mutta nyt tietysti kun mietitään tätä, että eihän tasavallan presidentillä ole mitään valtaoikeuksia sisäpolitiikassa oikeastaan, eikä talouspolitiikassa varsinkaan, mm. niin pidin tätä aika kohosteisena kohtana tässä, jos näin nätisti sanotaan. Kyllä. Eli yksi soteuudistuksen uudistuksen lupauksistahan oli, että se auttaa jälkimmäisessä, eli talouden, julkisen talouden tasapainottamisessa. Tätä siltä on lupa myös odottaa. Että tässä on pikkasen nyt tämmöistä kekkosmaista tuota talousasioihin puuttumista, mm-hmm. kyllä mun mielestäni mä olen nähnyt pitkin matkaa. En mä nyt kantaako se hyvä vai huono, mutta Niinistö on kyllä venyttänyt näitä valtarajoja.
0: Niin, sen olisi nyt... voinut sanoa näinkin, että sote-uudistuksen tavoitteena oli terveyserojen kaventaminen. Nii. Tätä siltä on syytä odottaa.
1: Nimenomaan, että nyt hän otti tähän talouspuoleen. Mä en tiedä, onko tästä edes viime aikoina enää puhuttu niin hirveästi että tämä uudistus tuo säästöjä. Se oli enemmänkin Sipilan hallituksen aikana.
0: No ei, mutta kyllä se siellä on tietysti tavoitteena.
1: Onhan se tavoitteena, mutta se ei niin agendalla, mutta nyt, nyt presidentti nosti sen. Ja vielä sanoi, että on lupa myös odottaa, niin sehän on aika velvottava. Nyt niitä säästöjä sit pitäisi myös syntyä. Et mun mielestä tässä oli kiinnostava... Tota teemavalinta ja näkökulmavalinta ja suorahtaan tämä tyylivalinta siinä velvoittavuusmielessä.
0: Hmm, ehkä hän oli seurannut aluevaalikampanjoita, jossa nimenomaan tästä rahapuolesta ja ei, ei, ei puhuttu mitään ja, ja ehkä hän tämä potutti.
1: Ilman muuta, mutta mä mietin vaan, että jos joku toinen presidentti, jolla ei ole näin suurta kansantukea, olisikin alkanut niin puhua velvoittaa ikään kuin hallitusta tai eduskuntaa jossain talousasioissa, niin siitä olisi saattanut pikkasen nousta äläkkää, mutta eihän tähän sivutettiin, on sivutettu aika lailla näissä keskusteluissa.
0: Näin se on. Tota, no miten se vanha masan, <laughs> puhemies Matti Vanhanen, Ar- hän vastasi, arvo- vastasi juu. presidentille. Ar- arvo- eihän, eihän ruvennut arvostelemaan näitä presidentin talousmadon no
1: ei suoraan. Arvostettu valtiomies, valtiohenkilö Matti Vanhanen on nyt palannut siis puhemieheksi. Ja tota, tämähän oli kiinnostava tämä... Nostan yhden teeman, siis se, että miten hän korosti tätä, että kannattaa ottaa hyöty irti nyt niistä kansanjohtajista, jotka ovat jäämässä pois. Tähän se tavallaan oli se viesti, että mm. nyt koolla olevien kokemus ja elämän viisaus kannattaa hyödyntää siten, että kaikissa puolueissa ja eduskuntaryhmissä tehtäisiin ajatustyötä jonka tulokset voitaisiin ensi vaalikaudella hyödyntää.
0: Okei, eli eli tuota noin. Matti Vanhanen on nyt huolestunut tästä asiasta, että miten tämä parlamentaarinen perinne siirtyy kansanedustajatasolla eteenpäin. Eli eli pitäisi vihkiä nuorempia poliitikkoja näihin, muun muassa vaikkapa sitten ulko- ja turvallisuuspolitiikan näihin kiemuroihin ja saloihin, nostaa tuota nuorempia poliitikkoja paikoille, koska tämä vanha kaarti kuitenkin poistuu.
1: Joo, eli täällähän on siis, niin tässä on taustalla vähän semmoinen huoli, että tästä eduskunnan keskustelukulttuurista ylipäätään ja siitä, että myös sitten ulko- ja kysymyksessä aletaan kovin, kovin tuota riitaisiksi ja populistisiksi. Et mä, mä luulen, että se liittyy tähän nimenomaan. hän sanoo täällä muun muassa, että vahtivuorome kansanvalitseminen edustajana jatkuu täysipainoisena seuraavaan vaalipäivään saakka, eikä vaalien läheisyys kasvavista väittelyhaluistamme huolimatta, ikään kuin tätä tuota, heikentää. Että, tuota, hän, hän useassa kohdassa palasi tähän tuota, kokemusarviointiin. Hän käytti semmoistakin sanaa. Tämä oli mun mielestä niin kuin keskeinen viesti tässä. tässä tuota. ja ihan lopussa hän palasi vielä eduskunnan painokkaasti, tähän eduskunnan toimintatapoihin ja kielenkäyttöön ja puhekulttuuriin. Se oli mun mielestä todella äh, hyvin sanottu siteraan. Tärkeintä on kuitenkin se, että yhteiskunnan asioista puhutaan selkeästi Syy-seuraussuhteet ymmärtäen, tosiasioista kiinni pitäen, tahallista väärinymmärrystä oikaisten ja tekemällä selväksi sen, mistä mikin päätöksenteon taso ja taho vastaavat. Tässä työssä eduskunnan täysistö on tärkein areenamme. täähän oli nyt kyllä ripitystä kansanedustajille, että käyttäytykää.
0: Politiikka radio. Joo, saapa ö, nähdä. Tämä ei nyt ole sitten kuitenkaan sen Näillä näkymin viimeinen valtiopäivien avajaispuhe, koska se siis ainakin yksi, yhdet valtiopäivät tässä vielä avataan ennen seuraavia eduskuntavaaleja. Että en tiedä, onko Matti mm. sitten enää ehdolla seuraavissa eduskuntavaaleissa, nyt että, että ensi... aika näyttää. Mutta nyt nyt hän hän on... tuossa oli vähän tuommoista niin loppusteet oli vähän, ikään kuin jo. makua.
1: Joo, kyllä siinä oli vähän testamentti tuota, testamenttityyppistä viestiä, mutta tuota, hän on tullut jo ensimmäisiä ilmoittautuneita jotka ei ole mukana pitkäaikaisia kansanedustajia. Tuota Musta järvi vasemmistoliitosta ilmoitti. Paikallislehdessä oli juttua laajasti, että Onkohan hän viiden kauden kansainvälista, niin nyt olisi
0: luopumassa? Sitä. Joo, ja näitä saattaa nyt nimenomaan näillä, tulla. näillä näppäimillä tulla, koska äh, ikään kuin nyt sit pedataan tätä <gül> ääni pottia eteenpäin, jotta sitten seuraavat valitsijayhdistykset yhdistykset tai ehtivät valmistautumaan seuraaviin vaaleihin, nyt, kun vanha no. konkari poistuu. Ja oliko näin, että
1: Suskovitskin on ainakin ääneen miettinyt vakavasti. Taisi olla jossain yleisradio-ohjelmassa hän jopa mietti tätä poisjäämistä nyt. Kyllä. Että näitä on ollut näitä pohdintoja. Ja Aino. siellähän on, on todella kokeneita pitkän linjan kansanedustajia. Että Mitä se...
0: tekee Ilkka Kanerva, mm. Siellä on ja tämä kysymyksiä. kaarti. Hyviä. Okei, mutta hei, mennään päivän sanoihin. No
1: mehän mennään. Ennen kuin vanha kaarti poistuu. <laughs> mehän mennään. tätä tota... Minun on pakko nostaa itsestä tähän nyt aluksi yksi sana. Siis kaikki nämä ehdotukset, joita tuli paljon, ja kiitos taas kaikille, ei ehditä kaikkia varmaan tässä käsitellä, niin tavalla tai toisella liittyy tähän ulkopolitiikkaan nyt melkeinpä tai tai siellä jotain koronaankin viittaavaa
0: olla. Joo, kyllä on vahva kattaus turpoa. Niin sanotusti. Joo,
1: mutta tuota, niin mä nostaisin tämmöisen sanan kuin äh, tota niin, sotapuolue.
0: Sotapuolue. Joo. Okei, no tämä on kans nyt tämmöistä turpohommaa no sitten. No
1: kyllä on, siis Arja Paananen iltasanomissa kirjoitti mielenkiintoisen jutun siitä, että Venäjällä on, kyllä lähetellään muitakin kirjeitä siis maan sisälläkin. Ja siellä on tämmöinen avoin kirje tavallaan nyt, kampanja, jossa varoitetaan Kremlia aloittamasta lainausmerkeissä pyhää sotaa Ukraina ja Länttä vastaan. Se on Venäjän intelligentsia, joka aina pullikoi saareja vastaan. Ja siellä on pitkä perinne niin tavallaan älymystön tai niin julkisuudessa näkyvästi olevien kulttuuria ja tuota, tiedemäen ja, ja oppositiopolitiikkoja ja niin edespäin. Et se on aika rohkeaa tässä nykyään sit Venäjällä lähetellä tämmöisiä kirjeitä, jossa, jossa tuota, osoitetaan se sotapuolueelle. Eli käytännössä Putinin valtarakenteelle ja hallinnolle.
0: Eli siis nimetään Putin ja Putinin ympärillä olevat ihmiset siis sotapuolueeksi. No näin, mä
1: ymmärsin tästä jutusta, tai ainakin se ajatus on siinä. Ja sen kirjeen viesti on, että meitä ei kukaan uhkaa, kukaan ei hyökkää meille, että että on, eri, on kaikkein vaarallisinta on, että sota esitetään kuin sallittuna ja väistämättömänä tapahtumien kehityksenä. Ihmisiä yritetään huijata, turmella ja syöttää heille ajatus pyhästä sodasta länttavasta. Pyhästä sodasta. tämä on todella kovaa tekstiä. Ja meidän pitää tietysti ymmärtää, kun me puhutaan Venäjästä ja se näyttäytyy hirveän negatiivisessa valossa maailmanpolitiikan näyttämöllä, niin Siellähän on myös toisenlaisia ajatuksia ja hyvin vahvojakin.
0: Mutta tämä on kyllä nyt sit tavallaan vähän vakava huoli myöskin, että tämä siis tiedämme, mitä venäläisille oppositiolle on tapahtunut ja, ja, ja kuinka vaikeaa kyseisessä maassa on tätä toista mielipidettä tuoda esiin, niin että tällainen porukka nyt sitten tuo noin voimakkaasti tällaisen viestin kyllähän tässä esiin, että, kyllähän tässä varmaan että saada... sotaan valmistaudutaan ja sitä ei Joo. saisi tapahtua.
1: Kyllä se on ja se on. Siellä on paljon myös länsimaisen demokratian kannattajia tai meidän demokratiakäsityksemme kannattajia, mutta tietysti nyt pelätään tässä, että alkaako siellä ihmisiä tipahdella taas ikkunoista ja juodaanko kovaa teetä, kuinka paljon, että huolestuneena tätä saa seurata ja nythän itse asiassa juuri tänään kai Putin tapaa Kiinan johtoa Pekingin olympialaisten avajaisissa ja tuota, sieltä on kai jonkinlaista yhteistä Venäjä ja Kiinankin julkilausumaa tulossa, että
0: Joo, ja näillä olympialaisilla tällä olympiadilla on ollut pahankaikuinen yhteys nyt näihin ikäviin tapahtumiin. Tässä 2000-luvulla siis mm-hmm. Georgian tapahtumat 2008, juuri kun Pekingin olympialaiset olivat käynnistymässä, ja sitten taas sitten tämä Krimin tilanne, niin 2014 Sotsiin olympialaisten juuri päättyessä, mm-hmm. niin tämä olympiadi. Öh, on paha enteinen, ja se nyt huomataan näissä päivän politiikan no ehdotuksissa.
1: Kyllä, kyllä. Suvi Paloposki sain jo ehdottakin olympiaan. Ajanjakso, joka taitaa olla tuloillaan monella rintamalla. Koronasulku, rajoitusasioissa, EUn turvallisuuspoliittinen yhteneväisyys, Venäjää kohtaan, ja onhan ne kisatkin vielä päälle. Hieman politiikkaa niissäkin. Hieman on aika vähän sanottu, että meillä Ministeri Kurvinen oli menossa Pekingiin, mutta hän sitten karanteeniriskin takia lopulta ilmoitti jäävänsä pois. Ja Antti Veilainen ehdottaa tätä karanteeniriskiä. Kyse ei missään nimessä ole boikotista eikä ulkopolitiikasta.
0: Joo, kyllä, kyllä. Kurvinen peruu Pekingin matkansa Joo. riskin vuoksi. Mitäs mieltä olet, Vesa, että pärjättäisikö me Suomessa täällä kymmenen päivää ilman kulttuuriministeriä. Kyllä, mä luulen,
1: että se niin kun, olisi vähän
0: siinä ja siinä. Että. Niin, se on kuitenkin Kurvinen.
1: Kyllä, joo. Ei, 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 en tiedä, heikosti siinä voisi käydä. Kyllä, Kyllä se oli käydä. Ihan, ihan, ihan hyvä perustelu oli Antti Kurvis, tuo karanteeniriskin takia jäädä pois. Okei, Lauri Koivisto ehdottaa olympialaisia. Ää, olikohan muitakin olympialaisehdotuksia? Ainakin urheilu. Hei, Riku Virlander ehdotti urheilua. Urheilija eli esittää urheaa uhittelemalla. Toinen on urhea, peloton diplomaatti. Urheutta ne myös hyvätä pitkälle ja savua itsestään viimeinen hikipisara. On moni melkoista urheilua tämä ulkopolitiikkakin on. Joo on, joo, joo, kyllä kyllä. Tiedäisikö muuta, että urheilassa sehän on aika uusi sana yleiskielestä. 800-luvun loppupuolella otettu. Aiemmin se tarkoitti mur- murteissa sitä käytettyä. Se oli uhkarohkeutta, uhkarohkeaa toimintaa. Urheilla niin kuin vaikka kiipeillä puussa se oli se saattoi käydä okay, huonosti. Totta, totta. Ja, ja itse asiassa se juontuu tuonne urhosanaan. Urho. <laughs> Urho tarkoittaa alkujaan niinku sankaria. Okei. Okay. Ja miespuolista yleensä vielä, että tämä on jännä. Urho, urheilu, Kekkonen. <laughs> no niin, tuli Tulihan se
0: sieltä se urheilumies. <laughs> no, Okei. Okay. Urheilumies Kekkonen. Joo, tota noin niin... Aivan kuten sanoit, niin paljon näitä ulkopolitiikkaan liittyviä sanoja, mutta ei aivan kaikki. Siis mm. tällaista sanaa ehdotetaan kuin konvoi. Niin. Mikä tämä on? Ei tämä ole suomea ainakaan.
1: Lauri Kaunisaho ehdotti, oliko se joku muukin. Siis Kanadan ma- no, on se tavallaan ainakin ulkomailla tapahtunut. Kanadan maallahan oli tämmöinen suuri konvoi koronarajoituksia vastaan. Eli siellä oli kai käsittääkseni, siis konvoi on saattue. Lento, Lentolaivu tai autosaattue, ainakin laivatkin voile saattuena mennä, mutta siellä meni niin rekat ja traktorit tukki ottavan kaupungin kadut, tai ainakin osa niistä, ja aiheutti hirveätä sekannusta. Niin tämä siirtyi nyt Suomeenkin, ja tätä alettiin jossain someympyröissä, että Suomekin järjestää Helsingin tämmöinen konvoi. Eli ympäri Suomea tulee rekkoja ja tukkii Helsingin liikenteen ja ajaa eduskuntatalon rappusille ja kaikkeen hullua.
0: Niin, ja tänäänkö se nyt olisi sitten tapahtumassa, tänään se, siis perjantaina?
1: Tänään perjantaina, kun tätä pistämme purkkiin, niin tuota, odottelemme, että milloin rekat alkavat jyrätä eduskuntataloon päin. Ja tämä on pikkasen kyllä huolestuttavaa, että se keskustelu, mitä on käyty siellä ryhmissä, on ollut aika, aika hörhöisää. Joo.
0: Mutta katsotaan, tuleeko nyt sitten... Benialistirekkoja ja Helsinki.
1: Joo ja siihen on sitten sotkettu kaikki bensan hintojen korotukset ja vastustetaan jos jotakin ja jos mitäkin ja siellä on erinäisiä
0: toimijoita. Mutta tota, konvoi ei ole päivän politiikan sana. Eihän se
1: ole. Meillä on paljon vielä ehdokkaita.
0: Ulkopolitiikkaa kuitenkin kaivamme sen jostain diplomatian syövereistä tällä <hätä> hieti, kertaa, eikö vain?
1: Hietikko ehdotti ulkopolitiikkaa. Sitä on tehty ja ei ole tehty tällä viikolla. Se on hybridiuhka-operaatio, Mirja Kukkonen. Hän ensin miettii, että olisiko EU-miniä, sopiva sana. Meillähän on siis, Roberta Metsola on EU-parlamentin puheenjohtaja tai puhemies, ja hänellä on suomalainen aviopuoliso. Hän on maltalainen poliitikko, jolla on tota, suomalainen aviomies Ukko Metsola.
0: Joo, kyllä. kyllä. Se on, että suomalaisista sukujuurista on nyt ponnistettu Euroopan parlamentin johto. <hätä> tai miniä juurista. Niin, kyllä. EU-minia. Kyllä, teren. juuri näin. Tuota noin, äh, ja etana postia no niin, se oli.
1: Näitä joo, postiin ja kirjeisiin liittyviä tuli paljon. Kyllä. Hyviä
0: ehdotuksia. Kirjettä Hän... ehdotetaan monta, monta kertaa. Joo. Ja Ky- myös
1: noottia. Mm. Janne Rautakoski ehdotti ja Timo Tapian ehdotti kirjettä, Kim Rantala ehdotti kirjettä, Marja Toivio Kaasinen ehdotti sitä etänapostia, Jussi Sarikoski ehdotti viestiä, näitä tuli vaikka kuinka paljon. Ja joku ehdotti, puhui tuossa siitä laulusta, kirjeen sulle kirjoitan. Sehän on tämmöinen tota kansanlaulumainen eteläpohjalaista uhoa kyllä <laughs> kuvaava muistaakseni Jussi Asun
0: tekemä biisi. Ja Venäjä. No niin. No. Eiköhän se ole jo pidemmän aikaa ollut Venäjä, ehdottaa Vesa Hautaniemi päivän politiikan sanaksi.
1: Ja Paula Pulkkinen ehdottaa diplomatiaa, tämä on toiveikas ehdotus. Mekin toivomme, että diplomatialla mentäisi eikä tulisi sitten lisää. Mutta, joko me lähestytään?
0: No niin, tässä diplomatiassa on, on mielestäni ei edes aasinsilta päivän politiikan sanaa, vaan ihan aitosilta.
1: <hah> niin, että meidän presidenttimmehän on nyt ollut hyvin aktiivinen tällä ulkopolitiikan kentällä ja on soitellut sinne ja tänne. Hänelle on soiteltu ja kyselty neuvoja ja hän on saanut huomiota nyt
0: kansainvälisessä lehdistössä. Myös. Kyllä, kyllä ja hän huomioi itsekin valtiopäivien avaajaspuheessa tämän nimenomaan diplomatian merkityksen suurten konfliktien ratkaisussa.
1: Joo ja siinä oli mielenkiintoinen viittaus. Hän sanoi, että ni. näyttäjien kanssa, että hän korosti itsekin, että minä olen
0: käynyt näitä keskusteluja. Niin, hän sanoi keskusteluni, ei sanonut kuiskailuni, mutta siitä huolimatta päivän politiikan sana on Putin kuiskaaja. Politiikka Radio.
1: No niin, saatiin yhdyssana. Siinähän on siis tota Putin ja sitten kuiskaa ja kuiskaaja näin
0: oikeakielisyyskannalta. Kyllä, ja kuka se Putin kuiskaaja? No sehän on meidän Sauli. Joo,
1: tässä on niin kansainvälisessä lehdistössä on kiinnitetty huomiota, ja Saulia on haastateltukin. Mikäs lehti? Nyt oli joku iso lehti. Oliko Washington Post tai joku tämmöinen, missä oli Saulin haastattelukin. Ja Sunday Times, iso lehti Britanniasta nimitti artikkelissaan Niinistöä Putin kuiskaajaksi. Mikä se semmoinen kuiskaaja?
0: Niin, kuiskaaja. Täällä, tässä viitataan tietysti ö, koirakuiskaajiin ja, ja ennen kaikkea varmaan hevoskuiskaajiin. Niin, taitaa
1: Eikö? olla lähtöisin sieltä hevoskulttuurista tämä kuiskaajatermi, että joskus 1800-luvulla sitten tämmöisiä, niin varmaan tuolla villissä lännessä, taitavia villihevosten kesyttäjiä tai vauhkoontuneiden hevosten kesyttäjiä, alettiin kutsua kuiskaajiksi.
0: Eli se on henkilö, joka osaa tällaisen paukkoontuneen tai täysin villin hevosen rauhoittaa.
1: Osaa hevosen kieltä. Niin. Osaa puhua hevosen kielellä hevoselle. Ja tämä on aika jännä, kun miettii sitä, että miten Sauli niinistä puhuu Putinille, hmm. Että Putin on se villihevonen, jota Sauli Niinistö ymmärtää ja puhuu hänen kieltään ja osaa myös
0: rauhoittaa. Hmm. Osaa puhua Putinille Putinin kieltä.
1: Aivan mahtava tota, niin kuin tämmöinen metafora tai vertaus tähän hevosmaailmaan.
0: Ja juuri tuollaista tuota, putinkuiskaajaa me tässä tilanteessa varmasti juuri tarvitaankin.
1: Se on maailma, tarvitsee nyt Saulia putinkuiskaajaksi. Kunnia tuota, kunniaa Ari Lindströmille ja Katti Häntänen nimimerkille tästä loistavasta ehdotuksesta. Kyllä. Hei muuten... Voidaan todeta, että mehän ollaan tunnettuja setämiehiä, niin tämmöinen setäkuiskaajakin on olemassa.
0: <laughs> joo, joo. Kyllä sedille pitää osata puhua setien ymmärtämään. Ja, vähä, ja se vähän on, ja vähä rauhoitella. Että, no, että se, se... Me, me
1: tarvitaan kyllä setäkuiskaajia. <hys> <hys> Hei, muuten mehän on kuiskaltu täällä merkittävä määrä kertoja.
0: Aivan, nimenomaan. Tuota, Toisillemme ja vähän muillekin. Kyllä, ellei tässä nyt sitten tämmöinen juokseva kirjanpito käsikirjoituksessa me nyt pahasti väärin, niin tuota, tämä taisi olla meidän 200. lähetys. Huh hui.
1: Siihen mahtuu monenlaisia.
0: Kaikesta huolimatta ja yleisen pyynnöistä huolimatta kahdessa yleisö... <laughs> sadassa lähetys. Ja yllättävän
1: mukavasti on yleisö pysynyt mukana. <laughs> Tämähän on osittain, siis tämä lähetyksen voima on se, että me saadaan paljon yhteydenottoja ja ehdotuksia. Ja me on tuhansia sanoja tässä päivän politiikan sanoissakin käsitelty.
0: Juu, siitä valtavan suuri kiitos kaikille. Ja kiitos kaikesta,
1: kaikesta muustakin palautteesta ja kuuntelusta. Ja on ollut... Melko synkkiä aamuja joskus, kun on aikaisin tänne vääntäytynyt tätä lähetystä nauhoittamaan. Kerran muun mm. muassa tuli perään ajo, kun oli matkalla lähetystä nauhoittamaan. Ja oli pikkasen niska kipeenä, kun pistettiin hommaa purkkiin, mutta niin se sekin meni.
0: Kaikkea on sattunut ja tapahtunut. Ja
1: on ollut suoriakin lähetyksiä. On ollut tilanne
0: päällä. Niitäkin on ollut ja ennen kaikkea ilman teitä ei myöskään meitä olisi. Eli, eli kyllä tämä ohjelma elää hengittää näistä sana Joo
1: ja katsotaan jatketaan toistaiseksi.
0: Yleisen pyynnöstä huolimatta. Yleisen pyynnöstä huolimatta. Näihin puheisiin. Näihin puheisiin.
1: Politiikka radio.